0: Hallo, willkommen bei Le Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung auf FSK 93.0 Megahertz oder auf fsk-hh.org im Stream, der endlich wieder funktioniert. Heute haben wir im Studio ein Interview mit Aktivistinnen vom Flinterspace des System Change Camps, Außerdem eine Buchrezension, den Punksong des Monats und alles, was euch sonst in dieser Sendung begeistert, hoffentlich. Bis gleich!
1: So, wir sitzen heute beim System Change Camp in Hamburg auf der Wiese. Das Camp findet gerade in Hamburg statt und wir haben Domi als Interviewgast gewinnen können. Domi, kannst du dich einmal selber vorstellen? Klar, voll gerne. Hi, ich
2: bin Domi. Ich bin schon seit einigen Jahren klimapolitisch aktiv, seit wenigen Jahren auch hauptberuflich. Ich arbeite im Bereich zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und ich bin aber auch feministisch aktiv schon seit ein paar Jahren und versuche diese Kämpfe miteinander zu verbinden in meinem Aktivismus.
1: Kannst du vielleicht einmal sozusagen für alle, die zuhören, sagen, was ist das hier eigentlich für ein Camp? Worum geht es?
2: Also, das System Change Camp geht, wie der Name schon sagt, äh, um Systemwandel. Und es ist so ein bisschen aus der Tradition der Klimacamps entstanden. Also, Klimacamps gibt es in Deutschland schon seit ein paar Jahren. Und die meisten haben in der Vergangenheit wirklich mit einem Klimafokus äh, stattgefunden. Auch viel im im Rheinland, äh, weil da sozusagen die Nähe zur Braunkohle war. Und in den letzten Jahren hat sich aber die Klimabewegung zur Aufgabe gemacht, äh, auch verschiedene andere Bewegungen mitzudenken und sich zu vernetzen und Kämpfe zu erweitern. Und deswegen ist dieses System-Change-Camp jetzt sozusagen nicht ein reines Klimacamp, sondern es geht um wirklich darum, Kämpfe zu verbinden, antikoloniale Kämpfe, aber eben auch anti-extraktivistische Kämpfe, feministische Kämpfe, ähm, antirassistische Kämpfe. Und gerade sind über 40 Gruppen an diesem System-Change-Camp beteiligt.
1: Was für Gruppen sind das so? Wer ist hier alles dabei? Das sind sehr unterschiedliche Gruppen.
2: Ich würde sagen einige aus dem klassischen Umwelt- und Klimaspektrum wie Ende Gelände, die das hier auch hauptsächlich mit vorangetrieben haben, aber auch ähm, andere ökologische Gruppen wie Extinction Rebellion. Es gibt aber auch äh, linke, linkspolitische Gruppen wie zum Beispiel Ums Ganze, die hier mit drin hängen äh, und eben aber auch zum Beispiel Abiyala Antikolonial. Das sind dann ähm, Gruppen von zum Beispiel LateinamerikanerInnen, die einen antikolonialen Fokus haben.
1: Und was ist bisher gelaufen? Das Camp läuft ja jetzt schon seit ein paar Tagen. Was war bisher los hier auf dem Camp oder auch in der Stadt?
2: Ja, also tatsächlich war sehr viel los und ähm, in den letzten Tagen ist auch immer mehr dazu gekommen. Viel Programm, es gibt sehr viel inhaltliches Programm, viele Workshops, viele Vorträge, Podiumsdiskussionen, es werden Filme gezeigt. Also es gibt viel inhaltliches Programm. Es gibt aber auch viel Möglichkeit der selbstorganisierten Vernetzung hier auf dem Camp selbst. Es gab gestern eine große Demo, die durch auch die Innenstadt gegangen ist von den Landungsbrücken äh, bis zum Rathausmarkt gegen ähm, fossiles Gas äh, und äh, gegen den fossilen Kapitalismus. Die war auf jeden Fall auch sehr stark und kraftvoll. Es gab viele coole Redebeiträge auch. Ähm, Und es wird aus diesem Camp heraus wird es auch äh, zum Wochenende hin äh, Aktionen geben, also wo dann mehrere Leute einfach in verschiedenen Fingern, äh, verschiedene Infrastrukturen des fossilen Kapitalismus auch blockieren werden.
1: Du gehörst jetzt auch noch zu einer Gruppe, die hier einen feministischen Space organisiert hat. Ähm, Was ist denn der Hintergrund davon? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Also einerseits war uns einfach wichtig, dass dieses Camp eben auch ein feministisches Zelt hat, weil Feminismus und Klimagerechtigkeit auch sehr eng miteinander verwoben sind. Und genau, es gibt einfach keine Klimagerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit. Und es, wir hatten als Gruppe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen ein explizit feministisches Programm oder ein explizit feministischer Programmteil noch ein bisschen fehlt äh, und wurden auch angesprochen und haben uns sozusagen äh, zusammengefunden und in kurzer Zeit hier ein eigenes Zelt mit eigenem Programm auf die Beine gestellt, um auch klar zu machen, feministische Kämpfe sind auch im Herzen oder auch im Zentrum von Klimagerechtigkeitskämpfen.
1: Und wie ist die Resonanz, also wie wie kommt euer Space an oder auch welche Diskussionen gibt es vielleicht? Also ähm, genau, löst das vielleicht auch Diskussionen aus oder ist, bietet es einen Raum für Debatten, gerade um genau die Ver- Verknüpfung dieser beiden Themen?
2: Unser Programm wurde auf jeden Fall bisher ziemlich gut angenommen. Es gab äh, sehr viele Personen, die sich da eingefunden haben, mit uns diskutiert haben. Ähm, ich habe die Frage vergessen, sorry.
1: Ähm, nee, die Frage war sozusagen, wie die Resonanz Nein. auf euren Space war und ob da, was für Diskussionen es gibt, ah ja, vielleicht bei euch aber, mhm. oder vielleicht auch im restlichen mhm. Camp, so in Bezug mhm. auf Feminismus mhm. voll. oder Geschlechtergerechtigkeit.
2: Also es gab auf jeden Fall bisher eine sehr gute Resonanz. Es gab viele Personen, die uns auch zurückgemeldet haben, dass sie es total gut und wichtig finden, dass es hier auch einen queer-feministischen Space gibt. Wir haben auch festgestellt, dass wir irgendwie unser Programm, dass es auch sehr eng verknüpft ist, zum Beispiel mit Programmen in äh, in den antikolonialen äh, Zelten und dass wir da auch viele Anknüpfungspunkte haben, was äh, auf jeden Fall super cool ist, weil wir dann uns auch gegenseitig befruchten können in der Diskussion. Ähm, Wir haben aber auch so ein bisschen schon die Diskussion mitbekommen, dass natürlich ein feministischer Space auf dem Klimacamp auch kein weiß-bürgerlich-feministischer Space sein darf, sondern dass es auch da, dass das intersektional gedacht werden muss. Das haben wir auf jeden Fall auch mit unserem Programm und den Leuten, die wir eingeladen haben, versucht auch wirklich zentral mitzudenken und unser Programm auch intersektional auszurichten. Das heißt, dass eben nicht nur weiße deutsche Frauen zu Wort kommen, sondern wir haben ein Programm, was eben auch viel von indigenen Kämpfen erzählt, von Flinterkämpfen. Und da versucht wirklich verschiedene Aspekte mit einzubeziehen.
1: Würdest du denn sagen, dass sozusagen die feministische Perspektive, die ihr und versucht stark zu machen, auch fehlt sozusagen in der, in der Hauptorga oder im, im Großen Ganzen sozusagen. Fühlt ihr da eine Lehrstelle oder haben das alle eigentlich schon auf dem Zettel?
2: Ähm, da muss ich, glaube ich, so ehrlich und, ehrlich und kritisch sein, dass es auf jeden Fall eine Lehrstelle gibt, die wir auch gesehen haben, wo wir natürlich dann auch mit unserem Programm und unserem eigenen Zelt auch reingegangen sind, genau in diese Lehrstelle. Es wird eigentlich seit ein paar Jahren immer gesagt, auf Klimacamps und auch in Klimagruppen, ja, wir müssen Kämpfe verbinden, habe ich auch schon angedeutet. Und trotzdem, in der Umsetzung habe ich den Eindruck, dass es da auch immer relativ häufig dann hapert und dass es eben nicht, dass nicht von vornherein mitgedacht wird, dass eben auch bestimmte feministische Programmpunkte eigentlich ins, in die Hauptzelte gehören. Ne? Und dass, irgendwie, dass das von Anfang an ein integraler Bestandteil sein muss. Und deswegen ist es für mich schon wichtig, auch nochmals betonen, das ist cool, dass wir hier sein können, aber es ist eigentlich auch noch nicht genug.
1: Mhm. Eigentlich wollt ihr ins ins Hauptzelt. Ja, eigentlich wollen wir ins Hauptzelt, genau. Okay, ja, cool.
0: (lacht) Hallo, wir sind zurück bei FSK, ähm, bei Leeradio, eurer queerfeministischen Radiosendung, heute zum Thema Feminismus und Klimagerechtigkeit. Falls ihr euch fragt, unsere Songs sind übrigens auch meist passend zum Thema ausgewählt. Der gerade gehörte heißt Meld. Thematisch passend zum System Change Klimacamp, das gerade in Hamburg stattgefunden hat, wo wir gerade im ersten Teil des Interviews schon mal eine kleine Einordnung dazu gehört haben, warum und was der Space ähm, für eine Idee hat auf dem Klimacamp. Jetzt kommt der zweite Teil des Interviews mit einer genaueren Erläuterung zum Thema, wie Feminismus und Klima eigentlich zusammenhängen. Bis dann.
1: So, wir machen weiter mit dem Interview mit Domi hier auf dem System Change Camp in Hamburg. Du hattest uns gerade schon ein bisschen erzählt ähm, von dem feministischen Space, den ihr hier organisiert habt und ähm, was der Hintergrund ist und was ihr bisher gemacht habt und ähm, ich würde jetzt gerne nochmal mehr auf den inhaltlichen Aspekt eingehen, Ähm, warum würdest du sagen, sollte Feminismus beim Thema Klimagerechtigkeit mitgedacht werden? Also ich glaube, was viele Leute mittlerweile
2: schon verstanden haben, ist, dass Klimawandel nicht ein rein ökologisches Phänomen ist, sondern dass es auch ganz viele soziale Auswirkungen hat auf der ganzen Welt und dass es soziale Ungerechtigkeiten verstärkt. Und das ist natürlich, wenn wir uns die Dimension Geschlecht anschauen, ist das natürlich genauso. Wir können uns anschauen, wer verursacht eigentlich die Klimakrise? Wer hat sie historisch verursacht? Und was sind aber auch die Gemeinschaften und die Orte, die aktuell am meisten von den Klimawandelfolgen betroffen sind? Und da ist auffällig, dass natürlich Ne, Länder des globalen Nordens und Großkonzerne ähm, eine Hauptlast daran tragen äh, an der Verursachung des Klimawandels, dass das aber auch sehr stark patriarchale Strukturen sind, die dazu beigetragen haben und äh, gerade auch in diesen Entscheidungsstrukturen äh, von Konzernen, die von der Klimakrise profitieren sozusagen, dass das auch, dass das eine sehr männerlastige Domäne ist. Ähm, das ist schon mal so die eine, äh, der eine Aspekt davon. Und der andere Aspekt ist natürlich ähm, die Betroffenheit und da ist es auf jeden Fall so, genau, globaler Süden, Länder des globalen Südens sind auf jeden Fall ja jetzt schon sehr viel stärker betroffen von äh, den Folgen der Klimakrise und innerhalb dieser Länder und Regionen ist auch sehr klar deutlich, dass Frauen und Flinter auf jeden Fall noch stärker betroffen sind von den negativen Auswirkungen der Klimakrise und das hat viel auch natürlich mit äh, Zuschreibungen, mit gesellschaftlichen Zuschreibungen an Geschlecht zu tun. Also zum Beispiel, dass Frauen und Flinter auf der ganzen Welt viel mehr in die Verantwortung für Care-Aufgaben und familiäre Verpflichtungen gedrängt werden. Und das bedeutet quasi, dass zum Beispiel sehr große Wasserknappheit in vielen Regionen der Erde herrscht, zum Beispiel in Kolumbien, wo Lithium abgebaut wird. Lithium für Elektroautos, also um das mal praktisch zu machen. Da wird hier in Deutschland immer gesagt, ah ja, wenn wir Elektroautos fahren und die Antriebswende machen, so, dann können wir klimaneutral durch die Gegend fahren, dann ist unser Verkehrssystem endlich klimaneutral. Und dabei wird aber vergessen, dass auch da die Ressourcen, die dafür benötigt werden, dass die in Gebieten abgebaut werden, die sowieso schon sozial und ökologisch benachteiligt sind, also es mit Wasserknappheit zum Beispiel zu kämpfen haben, gerade auch in Kolumbien, und dass in diesen Gebieten, wo dann die Wasserknappheit herrscht, dass Frauen vor allem ähm, dafür verantwortlich sind, ähm, das Wasser für die Familie zu holen, verantwortlich für die care sind in der Familie äh, und in ihren Gemeinschaften und da sozusagen doppelt betroffen sind. Einerseits natürlich von dieser ökologischen Krise, aber andererseits eben auch von der patriarchalen Struktur und dann noch mehr an diese Verantwortlichkeit gedrängt werden und gleichzeitig natürlich durch eine Wasserknappheit auch einfach ähm, weitere Wege zurücklegen müssen ähm, und ganz anderen Risiken ausgesetzt sind. Und dann ist natürlich noch der Aspekt ähm, ganz wichtig, dass Klimakrise auch weltweit Konflikte um Ressourcen, um Land, um Wasser zum Beispiel eben auch anheizt. Das tut er jetzt schon und das, das wird die Klimakrise auf jeden Fall auch in Zukunft noch befeuern. Und dass überall, wo, wo es Konflikte gibt, ähm, wo es auch vor allem bewaffnete Konflikte gibt, dass da zu sehen ist, dass geschlechtsspezifische Gewalt auf jeden Fall noch weiter zunimmt. Und das sind Aspekte, die müssen wir auch als, ich sag mal, weiße deutsche oder mehrheitlich weiße deutsche Klimabewegung viel stärker mitdenken, dass eben die Klimakrise auch Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse hat und die teilweise wirklich noch verstärkt oder verschlechtert sozusagen.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, Was für Ansätze oder Vernetzungen gibt es denn? Was findet denn schon statt sozusagen Hm. zwischen diesen verschiedenen Bewegungen oder eben auch diese Aspekte Klima, Gender, ähm, die Auswirkungen ähm, des Klimawandels oder von Umweltzerstörung, die das zusammendenken? Also es
2: ist glücklicherweise schon so, dass es auch in der Klimabewegung in den letzten Jahren so ein bisschen mehr angekommen ist, dass es eben unterschiedliche soziale Unterdrückung oder Marginalisierung gibt, die damit zusammenhängen und es gibt auf jeden Fall Versuche, sich auch viel stärker mit feministischen Gruppen gerade aus Ländern des globalen Südens zu vernetzen und dabei ist mir auch wichtig zu betonen, dass, dass es eben auf jeden Fall sehr viele Communities gibt in den sogenannten most affected areas wo sozusagen feministische Bewegungen und vor allem auch feministisch-indigene Bewegungen schon seit Jahrzehnten gegen die Klimakrise kämpfen und gegen Ressourcenausbeutung. Und das ist sozusagen auch ein Aspekt, den wir in der Debatte nicht vergessen dürfen. Also, dass Flinter auf der ganzen Welt nicht nur in einer Opferrolle sind, sondern eigentlich den Widerstand gegen die Klimakrise und Extraktivismus seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten anführen. Und da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel von lernen als Klimabewegung. Da gibt es auf jeden Fall immer mehr auch Vernetzung, wir versuchen das eben jetzt hier auch in unserem äh, feministischen Space auf dem System Change Camp, in dem wir zum Beispiel auch heute mehrere indigene Frauenkollektive eingeladen haben, ähm, zu uns zu sprechen zum Thema Wasser und Extraktivismus Ähm, und wir versuchen da sozusagen auch transnational zu denken und uns zu vernetzen. Genau.
1: Wie kann denn Solidarität aussehen an der Stelle oder Allaiship oder ich weiß nicht genau, welche Konzepte da Sinn machen? Ich glaube, da habe ich auch schon viel
2: gelernt von indigenen, feministischen Gruppen, die uns auch gesagt haben, ihr habt als Bewegung im globalen Norden habt ihr die Verantwortung, die Konzerne und die, die Regierungen sozusagen dort zu stoppen, wo sie sind. Also es ist super wichtig, dass wir natürlich Solidarität zeigen mit den Kämpfen, die an den Frontlines stattfinden. Aber es ist noch wichtiger, dass wir genau dahin gehen, wo wir hier unseren politischen Hebel haben. Also dass wir die Konzernzentralen, die zum Beispiel in extraktivistische Projekte äh, involviert sind, dass wir da hingehen und äh, protestieren, blockieren und so weiter. Also das sind auf jeden Fall wichtige Solidaritätsformen und gleichzeitig ist auch dieser inhaltliche Austausch, den wir eben hier auch fördern, ist weiterhin total wichtig. Also das voneinander lernen und auch ähm, zu, zu verstehen, dass es sozusagen nicht nur diesen einen Feminismus gibt, sondern dass es eben auch viele verschiedene Feminismen des Südens gibt, von denen wir auch sehr, sehr viel lernen können.
1: Mhm. Ja. Ähm, Was wünschst du dir sozusagen persönlich oder wahrscheinlich politisch ähm, in diesem Diskurs oder was ist dir noch wichtig zu benennen? Was mir total wichtig ist äh, zu
2: benennen in in dem Diskurs ist, dass es auch nicht nur um Frauen gehen kann. Also es gibt natürlich jetzt auch ähm, auf so einer auf klimapolitischen Ebene gibt es natürlich Bestrebungen auch Stimmen von Frauen sozusagen immer mehr reinzuholen und Frauenorganisationen und Frauengruppen, die dann auch bei den Klimakonferenzen sozusagen repräsentiert sind. Und mir ist aber wichtig zu sagen, es geht auch ganz zentral um queere Menschen, um Transmenschen. es geht um inter- und nicht-binäre Menschen genauso. Und das wird natürlich in so einem herrschaftlichen Diskurs noch nicht abgebildet. Und das wird auch noch nicht gut erforscht, also wie ist, wie ist eigentlich die Auswirkung der Klimakrise auf eben zum Beispiel Trans-Communities. Und gerade Trans-Communities sind ja weltweit noch mal stärker von Gewalt betroffen. Und da kann, vermisse ich sozusagen auch noch ein bisschen Forschung und da glaube ich, können wir als Klimabewegung noch mehr tun, um uns da auch noch mal zu vernetzen und dem Thema mehr Raum zu geben.
1: Ja, super.
0: Willkommen zurück bei Le Radio, eurer feministischen Radiosendung, immer am dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr bei fsk-hh.org im Stream oder auf 93.0 Megahertz. Heute zum Thema Feminismus und Klima und jetzt folgt der letzte Teil vom Interview mit den AktivistInnen des Flinter Spaces auf dem System Change Camp im diesen Monats in Hamburg.
1: Ähm, Domi, du hattest eben über die äh, feministische Bewegung im globalen Süden gesprochen und was deren Anliegen sind und auch, dass es die schon eben sehr, sehr lange gibt und dass die auch schon sehr lange im Bereich Klima und Umwelt äh, aktiv sind. Äh, Wie ist das denn, wir sind ja jetzt hier im globalen Norden, wie schätzt du die Situation? der feministischen oder queerfeministischen Bewegung hier ein oder was wünschst du dir vielleicht auch?
2: Also da ist mir auch einerseits sehr wichtig zu sagen, dass wir beim Thema Feminismus und Klimagerechtigkeit auf jeden Fall auch den Blick in den globalen Norden lenken müssen und eben nicht nur darauf schauen müssen, sozusagen, es gibt irgendwelche Betroffenen im globalen Süden ähm, und das sind jetzt äh, ne, irgendwelche Opfergruppen, sondern dass wir auch verstehen, dass es ähm, im globalen Norden genauso natürlich noch Geschlechterungerechtigkeit gibt, die zum Klimawandel auf jeden Fall beiträgt. Also in eins der Beispiele, die ich da gerne nenne, ist auf jeden Fall auch der Bereich Mobilität, äh, weil ich dazu eben auch viel arbeite. Ähm, und da ist eben auch in Deutschland sehr, sehr sichtbar, dass ähm, die ganze Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur sozusagen auch an, äh, an den Bedürfnissen des cis-männlichen Normalarbeiters sozusagen ausgerichtet ist, immer noch. Also so ne, wir haben irgendwie viele, viele Straßen in ganz Deutschland, in jeder Stadt. Ähm, und da hat schon Forschung auf jeden Fall sehr klar herausgearbeitet, dass ähm, Frauen und Flinter, also die Forschung spricht leider eben immer von Frauen, aber dass Frauen ganz anderes Mobilitätsverhalten haben, viel mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, äh, wegen ihrer Sorgeverpflichtung ganz andere Wegeketten haben und dass sozusagen Männer äh, im Schnitt ungefähr 30 Kilometer am Tag mit dem Auto zurücklegen alleine zur Arbeitsstelle und dass das sozusagen auch Aspekte sind, die noch nicht genug gesehen und diskutiert werden, ähm, die aber glaube ich viel stärker noch in feministischen Bewegungen auch reingehören. Rein also ich wünsche mir eigentlich auch von äh, feministischen Bewegungen hierzulande, dass das Thema Klima nicht als ein rein ökologisches äh, betrachtet wird. Äh, etwas, was nicht mit uns als feministischen Bewegung zu tun hat, sondern dass wir verstehen, dass äh, auch die Klimakrise uns hierzulande als Flinter auf jeden Fall auch noch mal anders treffen wird. Also dass einerseits ne, auch diese Verursachungs ähm, Frage, dass die eben auch patriarchale ähm, Machtverhältnisse natürlich widerspiegelt, aber auch Betroffenheitsfragen. Also wenn wir darauf schauen, dass jetzt schon Hitzewellen, ja, ne, wir, wir erleben es ja auch gerade am eigenen Leibe, äh, wie die sich auswirken auf die Gesellschaft, dass viele alte und kranke Menschen jetzt schon ähm, darunter leiden ähm, und wer da natürlich auch wieder in der Sorgeverpflichtung ist, dann ist es eigentlich klar, dass es auch ein, ein kernfeministisches Thema sein sollte. Und dass natürlich Klimagerechtigkeit äh, mittlerweile zum Glück wirklich den Anspruch hat, auch antikapitalistisch zu sein und äh, dass die ganze Gesellschaft zu transformieren und dass da natürlich feministische Stimmen äh, ähm, total wichtig sind. Und genau, ich wünsche mir einfach von feministischen Bewegungen auch in Deutschland, ähm, dass sie dieses Thema auch mehr, mehr für sich irgendwie entdecken und auch eigene Beiträge dazu leisten.
0: Mhm.
1: Ihr habt ja jetzt hier in dem Space, den ihr hier auf dem System-Change-Camp organisiert, versucht, all solche Aspekte zu berücksichtigen und eben die beiden Themen Klima und Feminismus zusammenzubringen. Was für Programm habt ihr denn konkret geplant oder was war vielleicht auch schon, hast du da vielleicht eine Sache, die dir besonders am Herzen liegt?
2: Ja, wir hatten heute auf jeden Fall schon einen äh, Programmpunkt, der mich sehr berührt hat. Ähm, wir haben äh, einen Film gesehen ähm, von einer Person, von einer Frau ähm, aus Chile, einer indigenen Frau von den Mujeres Diagitas. Ähm, und da ging es um Wasser und die Verschmutzung von Wasser und ähm, es ging aber auch viel darum, dass Wasser nicht nur eine Ressource ist, die wir alle zum Leben brauchen, sondern auch ähm, mit Gefühlen verknüpft ist, mit Erinnerungen, mit Gemeinschaft. Äh, und dieser Film wurde sehr schön erzählt. Ähm, es wurde auch viel gezeigt, dass es sozusagen ein Geflecht ist, also dass Gewässer auch Geflechte sein können, die verschiedene Gemeinschaften miteinander verbinden. Ähm, und wir haben danach noch ein Gespräch geführt ähm, unter anderem mit der Regisseurin des Films, aber auch anderen indigenen äh, Frauen, ähm, die schon lange sozusagen für ihr Recht auf Wasser kämpfen und gegen Großkonzerne, gegen ähm, Bergbaubetriebe, die das Wasser verschmutzen und das war auch sehr cool, weil das Gespräch stattfand zwischen verschiedenen indigenen Frauengruppen, die sozusagen jeweils auf der anderen Seite der Anden in Argentinien und in Chile leben und die sich über diese, diesen argentinischen Bergkamm hinweg sozusagen auch vernetzt haben und ihre Kämpfe jetzt gemeinsam führen. Wir haben uns sozusagen drei, drei Länderübergreifend getroffen und ein sehr schönes Gespräch gehabt. Und es war sehr berührend und auch sehr empowernd.
1: Kannst du noch mal sagen, wie der Film hieß? Oder gleich, gleich, (lacht) ja, weil das passt jetzt auch direkt zu unserer letzten Frage und zwar, ob du vielleicht noch äh, irgendwelche Tipps hast, ähm, Buchtipps oder Podcasts oder Filme oder Dokumentationen, genau, wie man sich weiter informieren kann zu dem Thema für alle, die jetzt Interesse bekommen haben.
2: Ja, voll gerne. Es gibt einerseits auf YouTube gibt es eine so kleine Interview- und Kurzfilmserie von dem Projekt Not Without Us. Das wurde, glaube ich, auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und äh, der Organisation Gender CC, das steht für Gender and Climate Change, äh, äh, finanziert und organisiert. Und da werden verschiedene Stimmen von Frauen, aber auch äh, Trans-Menschen und Genderqueer Menschen in verschiedensten Ländern, ähm, werden da sozusagen gezeigt. Ähm, da werden Widerstandsgeschichten erzählt, es wird aber auch eben von Gewalterfahrungen erzählt. Ähm, und genau, ich, ich finde, da werden viele der Dinge, die ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, nochmal deutlich und was ich ähm, auch empfehlen möchte, ist ein ein Buch, ein Roman, der vielleicht, ähm, ja, der diese ganzen Geschichten vielleicht nochmal in eine fiktive und vielleicht ähm, empowernde Richtung beschreibt und zwar ist es das Buch Margins and Murmurations von der Transfrau Otter Lefe. Genau, und es ist ist, ist sozusagen, es spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Transfrauen ähm, den Widerstand gegen kapitalistische äh, Ausbeutung und ökologische Zerstörung anführen ähm, und es ist auch eine sehr bewegende Geschichte, ähm, die auf jeden Fall aber auch Lust macht und Hoffnung macht.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal ähm, diesen Film, den, ähm, den ihr heute gezeigt habt. Kannst, willst du den Titel nochmal sagen oder vielleicht ja, den Namen? Sehr gerne. Der
2: ähm, genau, die Regisseurin hieß, ähm, heißt Paz Plaza und die kommt äh, vom Red Transandina de Mujeres di das Ancestras del Futuro mhm. ähm, und der Film heißt auf Spanisch Para Encausar y Despertar la Memoria del Rio. und äh, auf Deutsch heißt es so ungefähr, äh, um das Gedächtnis des Wasser zu leiten und zu wecken.
1: Mhm. Wow. Ja, super spannend, mhm. mega cool. Vielen Dank äh, für das auch. Interview und all die ähm, spannenden Einblicke und Infos. Und ähm, viel Erfolg noch für die nächsten Tage.
0: Danke. Wie ihr gehört habt, waren unsere InterviewpartnerInnen diesmal nicht live im Studio, sondern wir haben sie direkt auf dem System Change Camp interviewt, was euch hoffentlich die Chance gegeben hat, ein bisschen der Atmosphäre einzufangen, was von den Aktionstrainings im Hintergrund zu hören die ja auch ganz erfolgreich waren.
3: Meine feministische Punkband des Monats ist Tankstelle. Alle Punker für Hamburger ZuhörerInnen werden nun sagen, ah ja, die habe ich doch auch schon mal gesehen. Spielen sie doch hin und wieder an den üblichen Szene bekannten Orten. Sie sind schließlich auch aus Hamburg. Und ausgesucht habe ich sie mir, weil ich Anfang August auf einem Kellerkonzert in der Fährstraße 115 war. Seidnot, die Fährstraße 115 ist ein Hausprojekt in Willemsburg, das gerade von der Stadt aufgekauft und 2023 abgerissen werden soll, zum vermeintlichen Zwecke des Hochwasserschutzes. Genau, und die Bewohnerinnen versuchen nun das Haus selbst zu kaufen und brauchen immer wieder Support und machen viele Veranstaltungen. Ihr findet mehr Infos dazu auf Social Media. Side note zu Ende. Auf jeden Fall fand ich es richtig mega toll, mal wieder in diesem kleinen Kellerraum in familiärer Atmosphäre abzuhängen und ein Konzert zu hören. Es war auch das erste Mal seit Beginn der Pandemie und ich war richtig glücklich darüber, so viele Flintes auf der Bühne und auch im Publikum zu sehen. Und mit auf der Bühne waren Rückbau West, von denen ich davor noch nie was gehört hatte, aber spontan richtig begeistert war. Ja, leider haben die noch keine Aufnahmen. Ich habe auf jeden Fall keine gefunden und mir deshalb jetzt Tankstelle als Punkband des Monats ausgesucht. (lacht) Naja, hoffentlich hört jetzt niemand von Tankstelle zu, weil äh, dann wüssten sie, dass sie zweite Wahl waren. Aber ja, ich finde Tankstelle auch richtig toll. (lacht) Ähm, Sie sind zu viert ohne Gitarre. Das fand ich irgendwie spannend, aber dafür mit Synthesizer. Und haben in der aktuellen Besetzung ganz aktuell eine Aufnahme eines Liedes veröffentlicht namens Benzin. Und den Song werdet ihr gleich hören. Und ja nochmal eine Band, die live echt Spaß macht. Und wer es dann auch bis zum letzten Lied beim Konzert aushält, der kann sich auf eine Überraschung freuen und ein bisschen krölen. Ich sag nur viel Spaß mit Tankstelle. Säule ist meine Säule. Da trank ich immer mit.
0: Zurück bei Alex Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung immer am dritten Sonntag im Monat auf fsk-h.org oder 93.0 Megahertz. Diesmal war unser Interview ja zum Thema Feminismus und Klima und gerade habt ihr wie immer unseren punk des Monats gehört. Jetzt folgt als nächstes die Buchrezension.
3: Die Buchrezension im August beschäftigt sich mit einem dystopischen Roman. Vielleicht braucht ihr noch ein Buch für den Sommerurlaub. Allerdings ist die Dystopie düster, die Christina Delcher in ihrem Debütroman Vox entwirft. Im August 2018 ist der feministische Roman sowohl in Deutschland als auch im amerikanischen Original erschienen. In ihrer Dystopie entwirft Delcher eine Welt, in der Frauen nicht mehr als 100 Wörter am Tag sprechen dürfen. Damit das eingehalten und kontrolliert werden kann, tragen alle Frauen und Mädchen ein Armband, das Stromschläge verteilt, wenn die Anzahl von 100 Wörtern überschritten wird. Die Protagonistin Jean hat als Neolinguistin in der Wissenschaft gearbeitet, bis sie es nicht mehr durfte. Sie war also eine Person, die Karriere und Familie vereint hat. Sie ist auch Mutter von vier Kindern, drei Söhne, eine Tochter. Ihr Mann ist ebenfalls in der Politik engagiert. Das Buch beleuchtet den Umgang der Familie mit den neuen antifeministischen Gesetzen. Nach der Einführung der 100-Worte-Regel spricht ihre Tochter immer weniger, weil sie sich schnell daran gewöhnt, wenig zu sprechen und immer weniger Lebensfreude zeigt. Die Söhne haben weiterhin alle Freiheiten und einer davon vertritt immer radikalere, staatstreue Ansichten. Jean gerät immer mehr mit ihm aneinander. Eine Wende erfährt die Handlung des Buches als Jean, die als Spezialistin für Wernicke-Aphasie gilt. Das ist übrigens eine Sprachstörung, bei der es Betroffene nicht mehr schaffen, zusammenhängende Sätze zu formulieren. Sie bekommt einen Regierungsauftrag. Als Wissenschaftlerin wird sie gebraucht, weil sich der Bruder des Präsidenten bei einem Skiunfall eine linkshemisphärische Läsion zugezogen hat, die sein Sprachzentrum blockiert. Der Wortzähler wird dafür von ihrem Handgelenk deinstalliert und sie gelangt Freiheiten wieder, die allen anderen Frauen verwehrt bleiben. Sie nutzt diese Chance. Im Zuge ihrer Tätigkeit wird sie zur Widerstandskämpferin. Für ihre Tochter und alle entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen. Es erinnert an manchen Stellen an Margaret Edwards Roman The Handmaid's Tale, Report der Mark, der 2017 in einer sehr erfolgreichen Fernsehserie verfilmt wurde. Box spielt in einer nicht benannten Universitätsstadt in den USA, also nicht in einem fiktiven Land und eben im Hier und Jetzt. Und das macht die Geschichte gruselig realistisch. Es kann also eine Relation zum Trump-Land hergestellt werden. Ein Land, in dem der Ex-Präsident regelmäßig Frauen- und fremdenfeindliche Statements in die Welt hineintwittert. Es wird also eine Welt gezeichnet, die der unseren erstaunlich nah ist und sich rasant verändert zum Schlechten. Ja, und welche Formen des Widerstands dennoch möglich sind, zeigt sich im Laufe des Buches. Und wie es ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Ja, aber eins kann mit Gewissheit gesagt werden, das Buch ist spannend und packend bis zur letzten Seite. Und es ist sehr schwer, es aus der Hand zu legen. Natürlich darf auch eine Romanze nicht fehlen. Jean verliebt sich in ihren Laborkollegen. Ein bisschen Drama? Naja, das hätte nicht sein müssen. Auch finde ich es einerseits spannend, dass Jeans Motivation persönlich ist, in den Widerstand zu gehen. Andererseits wäre es auch spannend, wenn sie ihre politische Motivation noch mehr darlegen würde. Ja, so ist doch auch ihre Mutterrolle sehr im Vordergrund, was aber... Feminismus ja auch den Massen vielleicht zugänglich macht, mit so einer kleinen persönlichen Note. Ja, und außerdem reproduziert der Roman binäre Geschlechterkategorien, ist aber vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, von einem Roman Geschlechtervielfalt zu berücksichtigen und letztlich ja auch ein realistisches Bild der Gesellschaft, die nun mal in binären Kategorien denkt. Ja, also ich würde das Buch trotz dieser Kritik empfehlen. Es ist wirklich ein spannender Roman mit politischem Hintergrund und kein Theorieschinken. Vox von Christina Lelcher Willkommen
0: zurück bei Le Radio, eurer feministischen Radiosendung auf 93.0 Megahertz oder fsk-h.org Es folgt unser Newsflash. Als erstes Polizeigewalt gegen LGBTI-Sternchen Von Diskriminierung betroffene Personen sehen oft von einer Anzeige gegen Polizeibeamte ab. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert jetzt unabhängige Untersuchungsmechanismen für polizeiliches Handeln sowie für die immer wieder in der Kritik stehende Polizeigewalt. Untersuchung sei nach Angaben von AI aktueller denn je. Die Organisation bezieht sich auf diverse Zwischenfälle der letzten Monate, in denen vulnerable Gruppen wie lgbti menschen aber auch Migranten nach eigenen Angaben Opfer von Polizeigewalt geworden sein sollen. Die Vorwürfe von angenommener unrechtmäßiger Anwendung von Gewalt durch Sicherheitskräfte müsse umfassend untersucht werden. Die Menschen hätten ein Recht darauf. Dabei bezieht sich Amnesty International auch auf Vorfälle im August dieses Jahres, bei denen innerhalb einer Woche vier Menschen in Deutschland bei Polizeieinsätzen gestorben sind. Außerdem bis aufs Blut. Für Hygienekonzerne sind Tampons ein Riesengeschäft. Nun werden menstruationscups immer beliebter und deren Hersteller von Johnson und Johnson, Johnson, and Johnson Entschuldigung, reihenweise abgemahnt. Um zu verstehen, warum ein Milliardenkonzern wie Johnson Johnson sich die Mühe macht, einen Kleinunternehmer wie Eichhorn, der zu diesem Zeitpunkt keine halbe Million Euro umsetzt, zu verklagen, muss man sich bewusst machen, was für ein Milliardengeschäft der Verkauf von Binden, Tampons und anderen Menstruationsprodukten ist. Eine amerikanische Journalistin errechnete 2017, dass sie im Laufe ihres Lebens 15.500 Euro für ihre Menstruation ausgeben wird. Allerdings nicht nur für Hygieneartikel, sondern auch für Nebenkosten, wie Schmerztabletten, die bei vielen mit der Periode einhergehen. In Deutschland ist die Menstruation nicht nur denkbar schlecht erforscht, es gibt auch keine Erhebungen zu ihren Kosten. Bekannt ist aber, dass eine große Mehrheit Einwegprodukte benutzt. Laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research kauften 2019, dem Jahr, in dem die Klage von Johnson Johnson kam, Noch 96 Prozent der Frauen Einwegprodukte. Es überrascht also nicht, dass es dem großen Tampon- und Bindenhersteller Johnson Johnson und Protector Gamble nicht gefällt, dass mit Menstruationstassen und Periodenunterwäsche seit einigen Jahren nachhaltigere und auf Dauer günstigere Alternativen auf den Markt kommen und das Geschäft mit den Einwegprodukten bedrohen. Drittens, keine Kritik erwünscht. Das Redeverbot für Mr. Gay World 2021 Im Oktober wurde Lou Breitenbach zum Mr. Gay World gewählt. Doch schon kurz darauf trat er wegen Unstimmigkeiten um, um den Vertrag zurück. Er war enttäuscht, weil er den Titel nutzen wollte, um politischen Aktivismus zu betreiben. Da wurde er allerdings zum Schweigen gebracht. Das war Alex radio für heute zum Thema Feminismus und Klimagerechtigkeit. Die nächste Sendung ist am 18.09. wieder, dritter Sonntag im Monat, 15 Uhr auf 93.0 Megahertz oder fsk-hh.org. Dann vielleicht zum Thema Feminismus und Beziehung. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, liebe Grüße.